0: Hallo und herzlich willkommen bei unbeschwerten Nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und ein bewusstes Leben. Schön, dass du heute wieder mit dabei Ich Ich gedacht, nachdem die letzten zwei Folgen etwas theoretischer waren, gibt es jetzt wieder mal eine kurze und knackige Folge mit ein paar einfachen Tipps oder Anhaltspunkten für den Alltag, falls du das wieder mal brauchst. Ein bisschen Inspiration. Ehrlich gesagt ist es mir noch schwer gefallen, wieder so eine Folge einzubauen, ähm, weil es mir ein bisschen schwerfällt, gerade noch Themen aus dem Alltag anzusprechen, die ich nicht schon thematisiert habe. Ähm, jetzt gewiss, ist so viel schon abgedeckt in meinen alten Folgen und ich möchte mich auch nicht wiederholen oder die beim Zuhören willen. Genau, Aber vielleicht brauchst du wieder mal eine einfache Inspiration für deinen Alltag und darum habe ich gedacht, ich mache mal kurz und kompakt zehn Sachen, die ich nicht mehr kaufe, «Seid die nachhaltiger Leben. Punkt eins, und das ist einer meiner tatsächlich ersten Punkte, den ich umgesetzt habe, ist Fast Fashion. Ich habe irgendwann beschlossen, dass ich die einfach, wieso nicht die Modeindustrie so wie sie ist, nicht mehr möchte unterstützen möchte. Oder einfach, dass man das ein bisschen wieder ist, die ganze Industrie zu unterstützen und habe beschlossen, nur noch Fair Fashion oder Slow Fashion zu kaufen, wie auch immer das man es will. nennen. Ähm, das klingt mir sehr gut und ich bin auch sehr stolz, dass meine, <lacht> meine ganzen Outfits immer so Fair-Fashion-Outfits sind. Ich bin leider noch keine Modebloggerin, sonst würde ich die, ähm, auf Instagram präsentieren, aber da gibt es genug andere, die das für mich machen. Ähm, und das fällt mir eigentlich nicht so schwer. Ich habe ein bisschen quasi das Hobby-Shopping am Wochenende ein bisschen aufgeben. So. Das ist etwas, das ich früher aber gemacht habe. Aber tatsächlich finde ich das nicht so schlimm. Und was den finanziellen Aspekt angeht, glaube ich, dass es sich ausgleicht. Die Mode ist ja oft relativ viel teurer als herkömmlich produzierte. Dafür ist ja Mode im Secondhand, äh, Secondhand-Mode auch wieder sehr viel günstiger und ich glaube, das gleicht sich etwa aus. Ähm, zudem ist mein Hack, also ich habe jetzt vor ein paar Wochen gemerkt, dass ich unbedingt neue Kleider brauche. Ähm, <lacht> und habe dafür auch neue Kleider gekauft, also «fair fashion» äh, in, in neuer Qualität und habe mich dafür im Seil bedient ähm, und ja, das vielleicht auch als kleiner Lifehack, das ist schon immer auch sehr lohnenswert, weil es halt schon sehr auf das Portemonnaie geht. Genau. Meine Challenge ist immer, trotzdem gut angelegt zu sein, um mich in meiner Kleidung wohl zu fühlen, obwohl ich mich eben <lacht>, äh, nur in Fair-Fashion oder Slow-Fashion kleide. Ähm, ich möchte nicht ökig aussehen, ich möchte nicht, dass man mir angesäht, ähm, dass ich sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit lege in diesem Bereich. Ähm, und gleichzeitig äh, ist es mir auch sehr wichtig, dass ich quasi meine Stimmung, mein Selbstbewusstsein mit meiner Kleidung kann unterstützen kann. Und bis klingt mir das sehr gut. Und ich glaube dann die faire industrie hat hier einen sehr grossen Sprung gemacht. Es gibt unterdessen sehr viele verschiedene Labels mit sehr vielen verschiedenen Schnitten. Eigentlich für, für jedes Bedürfnis. Es ist nicht mehr so, dass man jemanden unbedingt das dass er im Weltladen einkauft. Genau. Punkt zwei ist Haushaltpapier. Das ist im Zug von mir Zero Waste, respektive... «Low Waste», «Less Waste»-Strategie ähm, <lacht> aus meinem Haushalt verbannt worden. Und es funktioniert wunderbar. Ich arbeite sehr viel mit Lumpen, die man waschen kann, für irgendetwas fortzuputzen oder ja, einfach auch für ja, normale Putzarbeiten im Haushalt. Und wenn es mal wirklich etwas ist, das ich möchte, nachher möchte, äh, nehme ich einfach Papier Punkt 3 Sie Wegwerfprodukte im Bad. Das ist eine grosse Kategorie. Ich meine damit zum Beispiel Abschminkpads, ähm, aber auch so zum Beispiel so Beauty-Masken oder so. Das ist jetzt etwas, das ich noch nie wirklich habe gebraucht. Es ähm, kommt jetzt aber noch weniger in die Frage. Ähm, und im Bereich von den Hygieneprodukten auch das oder Binden. Ähm, und mit dem konnte ich tatsächlich unglaublich viel Güter reduzieren im Badzimmer Das heißt, ich verwende eigentlich einfach nichts mehr oder die Wiederverwendbare Alternativen, also sei es Wäschlumpen fürs Gesicht, äh, wäschbare Abschminkpads, Slippie-Lagen und Binden aus Stoff. Ähm, es gibt auch zum Beispiel Periodenumwäsch, es gibt Menstruationstassen etc. Also, mega viel viele gute Möglichkeiten, für dort so ein bisschen am Abfallberg entgegenzuwirken. Und gleichzeitig muss ich ehrlicherweise und fairerweise auch sagen, dass ich zum Beispiel Tampons immer noch brauche. Ich versuche dort, wenn möglich, das <lacht> ist leider äh, nicht für, alle, für jede Grösse schon umgesetzt, ähm, auf Bio-Qualität zu schauen ähm, und plastikfreie Produkte zu verwenden. Aber ja, für hier auch transparent und fair zu bleiben, ich habe noch nicht komplett alle Wegwerfprodukte im Badzimmer eliminiert, weil ich einfach noch nicht mit allem gleich gut zu schlagen komme. Aber wie gesagt, mit diesen Sachen konnte ich schon sehr viel können äh, Verändern und Reduzieren an Küder. Wenn dich das Thema interessiert, lass ich die Folgen 17 bis 19, wo es um Minimalismus und Nachhaltigkeit im Badzimmer geht. Und gut weiter in diesem Bereich ist Punkt 4, das sind Pflegeprodukte, die keis Naturkosmetik-Sigel haben. Das ist, schon als Kind bin ich sehr sensibel auf das Thema Tierversuch. Und viele Tierversuchsvereinprodukte haben automatisch schon ein Naturkosmetik-Sigel. Das Thema ist mir aber nicht nur aus diesem Grund so wichtig, sondern auch, weil die Haut dieses unser Organisch Organ und es wirklich gruselig ist, sie herkömmlicher Kosmetik und die herkömmliche Pflegeprodukte alles drin steckt, wenn man sich mal ein bisschen mit dem auseinandersetzt. Und dazu kommt, dass sie grundsätzlich eh nur sehr wenig Produkte brauche und dann versuche ich eigentlich so nahe, wie möglich an der Natur zu bleiben, wenn man das so sagen kann. Es immer so ein bisschen klischiert, aber... Für das Gesicht zum Beispiel arbeite ich eigentlich nur noch mit Öl und ähm, nicht mit der Gesichtscreme. Dann geht es in die gleiche Kerbe. Punkt 5. Ähm, Reinigungsmittel, die kein Ökosigel haben. Auch hier es für mich an erster Stelle, weniger ist mehr. Ähm, ich habe seit langem sehr viel mit Hausmitteln gearbeitet. Ähm, also nur mit Hausmittel, weil ich ein mega spannendes Gebiet finde. Zum Teil bin ich zurück auf richtige Putzmittel, z.B. beim WC-Reiniger. Aber ich versuche, den hier immer noch sehr minimalistisch zu halten. Und eben, wenn ich mal tatsächlich etwas brauche, auch z.B. einen Abflussreiniger, weil es einfach nicht anders geht, und ich mit Hausmitteln nicht weiterkomme, versuche ich wirklich immer darauf zu achten, dass es eine Art Ökosiegel hat, weil das Zeug einfach alles in die Kanalisation geht. Und darum ist es mir wirklich sehr wichtig, dass eine gewisse biologische Abbaubarkeit da ist. Genau. Und oh, das ist das Thema, wenn du möchtest vertäufeln dann ist schon Folgen darüber gemacht. Ähm, dann kannst du die Folgen 38 bis 40 nochmal hören. Nachher der nächste Punkt sind so Plastiksäcke. Das ist jetzt vielleicht so trivial, aber es ist tatsächlich etwas, was es bei uns eigentlich nicht mehr gibt. Also, zum Beispiel beim Einkauf, weder zum Einkauf nach dann nehme ich einfach meine eigenen Taschen mit. Oder im Notfall einen anderen Papiersack, den ich wieder brauchen kann, ähm, um Kartons zu recyceln, zum Beispiel. Oder ähm, auch Papier. Aber vor allem auch nicht die kleinen Säcke bei Gemüse und Früchten. ich stehe manchmal im Laden denke, es ist jenseits, was noch gebraucht wird, an diesen Säckli für irgendwie einen Apfel einzupacken. Ähm, lustigerweise finde ich die Alternativen von diesen wiederverwendbaren Netzen irgendwie doof. Also, ich fand es cool, was es eingeführt wurde, habe natürlich das auch gekauft. Dann. Ich muss aber unterdessen sagen, dass ich das eigentlich auch nie brauche. Ich packe mein Gemüse und meine Früchte einfach los ein und das funktioniert wunderbar. Genau. <lacht> Ähm, zeitlang habe ich auch noch Plastiksäcke gekauft für, so für eine Küder im Bad z.B. Den lasse ich einfach weg. Der Küder kommt einfach direkt in den Küder und in den Küdersack. Ähm, das lasse ich einfach weg. Für z.B. so Sachen im Alltag wie äh, nasse Kleidung, wenn ich mal Wellness oder ein so, Backkleid ähm, habe ich Wetbags, die wasserdicht sind. Und die einzige Challenge, die ich so habe, ist, dass sie so undichte Töpper wären. <lacht> ähm, für, für irgendwie unterwegs, für gerade zu arbeiten. Aber eigentlich ist auch das nicht ein Problem weil ich versuche, dichtes Gefäße zu haben. Oder sonst ist notfalls immer noch irgendwo ein Plastiksack rum, den ich zum hunderttausendsten Mal brauchen kann. Genau. Punkt sieben. Ich kaufe keine Sachen mehr die mir gut gefallen. Ähm, <lacht> das ist vielleicht ein komischer Punkt, aber es ist wirklich etwas, das mir, mir wichtig ist und das ich mir irgendwie auch so ein bisschen abtrainiert habe. Also ich versuche wirklich sehr bewusst, Sachen anzuschaffen. Also Sachen, die ich wirklich brauche. Und nicht einfach so aus einem Kohlfrausch raus. Ich kenne das Gefühl aber noch. Ähm, zum Beispiel in Ikea. <lacht> oder. Ah, ich weiß auch nicht. Es also passiert mir zum Beispiel manchmal schon im Secondhand-Laden oder natürlich auch im, im Internet. Wenn man so stöbert und dann denkt, oh, das wäre noch gut, und das wäre noch gut. Das kostet nicht so viel, und das habe ich auch schon lange. Wollen. Ich bin mir das aber in diesem Moment meistens sehr bewusst und habe so meine Strategien entwickelt, wie ich dem entgegenwirken kann. Also zum Beispiel mit Wunschlisten oder mit Regeln. Also dass, wenn, ich, wenn ich mir etwas Neues kaufe, dass etwas Altes gehen. Und dann muss ich mir schon überlegen, ja, habe ich wirklich etwas, das jetzt ausziehen darf. <lacht> und dann meistens erledigt sich das auch wieder. Genau. Also, das ist mehr so ein eine, eine Kopfsache, glaube ich. Nachher, Punkt 8 sind neue Handys. Ähm, und Das ist jetzt vielleicht sehr spezifisch, für das ich vorher auch sehr allgemeine Punkte habe genannt habe. Ich habe mir überlegt, sage, neue Elektronik, aber das stimmt nicht ganz. Ähm, weil ich zum Beispiel bei, Lab- bei einem Laptop, oder so, bei Laptop bin ich sehr, das Teil muss schon funktionieren. <lacht> dann habe ich auch gewisse Ansprüche dran. Beim Handy zwar eigentlich auch aber vielleicht eben auch nicht so richtig. Also, ich habe mir vor etwa drei Jahren ein iPhone 8 gekauft, second hand. Und bin immer noch sehr zufrieden mit dem. Das Einzige, es könnte eine bessere Kamera haben. Ja, aber sonst, also es funktioniert. Es ist nicht so groß wie ein neues Handy. Und letztes tatsächlich, ist der Akku so am Ende dass ich gedacht habe, okay, jetzt ist Zeit, für ein neues Handy zu kaufen. Und habe angefangen, für ein ein neues Second-Hand-Hand, also Secondhand, aber halt ein neues Modell. Und habe schon gedacht, ja, jetzt wäre es cool, ein kleines Modernes mit vielleicht einer neueren Kamera. Und dann ist mein Freund zu mir gekommen und hat gesagt, hey, bei diesen Handys kannst du den Akku einfach ersetzen. Und ich habe für 100 Stunden jetzt einen neuen Akku in meinem Handy und ein neues Glas drauf und es ist wieder wie neu. Und ich bin mega froh, dass ich nicht so ein riesengroßes Handy haben müssen kaufen. Genau, aber gerade beim Thema Handys ist, ist mir wirklich finde ich, gibt es gibt gute Möglichkeiten, so refurbished Geräte, also secondhand, wieder aufbereitete Geräte zu kaufen. Und das hat auch einen grossen Impact auf das Thema Nachhaltigkeit, die elektronischen Geräte. Genau. Punkt 9 ist Wasser. Also außer in wenn ich wirklich das Trinken vergessen kann und es unbedingt nötig ist, kaufe ich kein Wasser mehr im Laden. In Plastikflaschen. Weil ich es einfach absurd finden, dass wir ein absolut Grundnahrungsmittel wie Wasser müssen kaufen müssen. Und dann erst noch in Plastikflaschen. Ich habe eigentlich immer eine Trinkflasche dabei, die ich auffüllen kann mit Hahnwasser Und das ist wunderbar so. <lacht> ähm, Unter Punkt 10. Für das ein hatte ich etwas länger, kam mir das etwas zu überlegen. Aber ich habe gemerkt... Ich bin ja sehr ein Pflanzenmensch. Ich habe mega gerne Pflanzen. Ich habe ein grünes Zuhause und das ist mir wichtig. Ähm, ich liebe Zimmerpflanzen, weil ich einfach finde, dass es eine mega schöne Atmosphäre gibt und ein gutes Raumklima. Aber ich kaufe keine Zimmerpflanzen mehr. Weil es halt auch so ist, dass viele von unseren Zimmerpflanzen exotische Arten sind, weil die logischerweise sonst, ähm, bei 25 Grad Raumtemperatur nicht überleben. Und sie kommen häufig von irgendwo. Also... Aufzucht ist ein Thema, Bodenbelastung ist ein Thema, der Transport ist ein Thema. Ähm, zudem sind die Pflanzen relativ teuer. Und ich habe irgendwann beschlossen oder gemerkt, dass man ja eben Pflanzen immer aus einer anderen Pflanze ziehen kann. Das heißt, ich versuche eigentlich, wenn ich nicht mehr bin, wie eine Kollegin oder so, und mir eine Pflanze gefällt, zu fragen, ob ich einen kleinen Ableger mitnehmen darf und mit dem Nachwuchs zu ziehen. Das macht Freude, das spart Geld und ist auch umweltfreundlicher. Das waren die zehn Sachen, die ich jetzt aus meinem Leben gegriffen habe, relativ spontan. Mir nehmen es ein Wunder, wie es ist, die Folge zu hören. Ob du einverstanden bist mit mir, ob du das Gefühl du hast, wichtige Dinge vergessen vergessen, ähm, oder ja, was es vielleicht bei dir sind, welche Themen. Ähm, was du vielleicht aus deinem Leben hast gestrichen für ein Leben und wie es dir damit geht. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Du kannst mir ähm, Fragen, Kommentare etc. gerne zuschicken. Wie erfährst du die Folgenbeschreibung? Genauso wie der Link zu den genannten Folgen. Und ich freue mich sehr, wenn du mich und meine Arbeit unterstützt, sei es, ähm, finanziell. oder dort findest du einen Link in der Folgenbeschreibung. Also über ein Abonnement, über Kommentare, Bewertungen oder indem du den Podcast weiterempfühlst. Und wenn du das Thema noch möchtest, vertiefen möchtest, noch weiteres möchtest du lernen oder die Zusammenfassungen von anderen Folgen lesen, dann findest du das auch auf meinem Instagram-Channel. Danke vielmals. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wünsche dir eine gute Zeit bis dann. Hab's gut und bis gleich. Tschüss!